0: Merhabalar. AFS Gönüllüleri Derneği'nin podcast kanalı Albatros'un Kulvarı'na hepiniz hoş geldiniz. İsmim Ege ve keyifli dinlemeler diliyorum. Bugün Tansu ile birlikteyiz. Tansu dernek için bir mezat çalışmasında bulundu. İlk önce seni tanıyalım, ondan sonra neler yaptığına
1: bir bakalım istedim ben de bugün. Merhaba Ege'cim. Öncelikle çok sevindim Mezat konusunu dile getirdiğimiz için. Ben Tansu Kayrın. 13 İtalya AFS'li Sena Kayır'ın annesiyim. Anne kontenjanından gönüllülüğe başladım. 2015 yılından beri de yapıyorum ama gittikçe de aktif hale geliyorum. Çok da keyif alıyorum. Bir takım projeler üretmek, yeni projeler üretmek... Gençlerimize katkı sağlamak burs manasında benim çok keyif aldığım projeler ve bunun için de sürekli düşünüyorum neler yapabiliriz diye. Bunu düşünürken aklıma mezat geldi. Mezat aslında evimizde bulunan, çevremizde gördüğümüz her türlü objenin, eşyanın açık arttırma yoluyla satılması. Genelde ikinci el eşyalar satıyoruz. Kullanmadığımız, artık bize fazla gelen şeyleri istiflemek yerine yeniliyoruz sıkıldığımız objeleri getiriyoruz. Açık arttırmaya koyuyoruz. Beğenen arkadaşlarımız bunları satın alıyorlar. Biz de beğendiğimiz başka objeleri satın almış oluyoruz. Hem böylelikle derneğe bir fayda sağlamış oluyoruz. Hem elimizdeki eskilerden kurtulmuş oluyoruz. Çevreye destek vermiş oluyoruz. Baktığında mezat gerçekten hani bir yönüyle değerlendirilmemesi gereken, birden fazla yönüyle değerlendirmesi gereken bir konu. Dediğim gibi hem burs sağlamış oluyoruz hem çevreye katkıda bulunmuş oluyoruz. Kısaca mezat böyle bir şey.
0: Bu bu senenin mezatı nerede gerçekleşti ve nasıl geçti? Biraz ondan bahsedebilir
1: misin? Şöyle başlayayım aslında. Benim eski bir arkadaşım taşınmış olduğu sığcıkla mezat yapıyordu. Ben bunu gördüğümde onun mezatına katıldığımda bunu Türk Kültür Vakfı ile nasıl birleştirebilirim diye düşündüm. Proje aklıma geldi. Karar verdik ve uygulamaya geçtik. İlk mezatımızı Esenşehir'de bir komşumuzun eğitim ofisinde gerçekleştirdik. Sağolsun o da bize eğitim ofisini ücretsiz olarak açtı. Profesyonel olarak mezat yöneten arkadaşım da geldi bizde gönüllü olarak Mezat yönetimini gerçekleştirdi. Bir ekip kurduk, bir afiş bastırdık. Bu ekip aslında Mezat'la ilgili çok fazla deneyimi yoktu. Ama sürekli onlara bilgi aktarımıyla, onların da aktif katkılarıyla bir sürü eşya topladık. Çevremizden, kendimizden, eşimizden, dostumuzdan, arkadaşımızdan ve hazırlamış olduğumuz afişleri de gerek sosyal medyadan, gerekse Mezat'ı yaptığımız yer benim oturduğum siteye çok yakın olduğu için bizim sitenin asansörlerindeki, reklam panolarını kullanarak duyurumuzu yaptık çevremizdeki herkesi topladık topladık getirdik sonuçta da iyi bir yere geldik iyi bir sonuç ürettik kısmetse ikincisini yapacağız Şubat ayında 29 Şubat'ta bu arada bunun ilk duyurusunda buradan gerçekleştirmiş olalım
0: o zaman 29 Şubat'ta bunu dinleyicilerimize de paylaşıyoruz sizlere Mezat'ımıza bekliyoruz. Mezat peki nerede gerçekleşecek? Bu da? Gene aynı mi?
1: yerde gerçekleşecek. Esenşehir'de. Şimdilik projemiz böyle. Aslında sürdürülebilir olması için ve bunun bir marka haline gelmesi için dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi de bu. Düzenli gerçekleştirmek ve hep aynı yerde gerçekleştirmek ki beklentileri arttıralım. İnsanlar o tarihlerde orada mezat olacağını bilsinler. Duyulsun, yayılsın ve gelsinler. Gençler, herkes eşinizi, dostunuzu size kıra kıramayacaklar olacak olan herkesi toplayıp mezatımıza gelin çok keyifli oluyor çok eğlendik gerçekten mezata ilk katılanlar inanılmaz keyif aldılar ee, güzel bir gündü eğlenceli ve keyifli bir gündü hem de iyi bir sonuç ürettiğimiz bir gündü çok mutlu olduk sonuçlardan ötürü de
0: Peki şunu da bir daha sorayım hani bu mezatı ne için yapıyorduk
1: bu mezatı Aslında artı bir öğrenciye daha burs sağlamak hedefiyle yapıyoruz ee, ilk ana hedefimiz o ama bunun altında bakacak olursan Alt hedef de çevreye duyarlılık ve çevreye katkı sağlamak, kullanılmış eşyaları atmamak, işe yarar hale dönüştürüyor olmak.
0: Çok teşekkür ediyorum ben sana Tansu. Seninle
1: çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Ben teşekkür ediyorum bu imkanı verdiğin için ve bu mezatın duyulmasına katkı sağladığın için geçim Çok teşekkürler.
0: birlikteyiz. Hoş geldin. Hoş buldum. Birazcık kendinden bahsedebilir
2: misin bize? Tabii ben Derin Bulat. 2018 Finlandiya AFS'liyim. Şu anda sending
0: komitesinde aktif görev alıyorum.
2: Aynı zamanda da AFS senemden döndüğümden beri AFS Gönülleri Derneği'nde aktif olarak gönüllülük yapıyorum.
0: Peki bize biraz sending komitesinden
2: bahsedebilir misin? Tabii sending komitesi dediğimiz komite öğrencilerin yurt dışına gidişleri ve sonrasında yurt dışından döndükten sonraki bu süreci düzenleyen ve denetleyen bir komite aslında. Sen şunu sormak
0: istiyorum, sen bu dernek düzeninin komitelerin içinde biri olarak sosyokrasiyi nasıl görüyorsun? Aslında sosyokrasinin kendi derneğimiz
2: içerisinde bir nebze çok fazla benzer yerleri olduğunu düşünüyorum. Aslında biz bilmeden birazcık sosyokratik bir dernekmişiz. Mesela işte hosting komitesi, sending komitesi bunlar sosyokraside çember adı altında bahsettiğimiz kurumlardan iki tanesi. Bu sebeple sosyokrasinin aslında hem gönüllü kitlimiz açısından da çünkü gönüllü kitlemiz her şeye açık ve öğrenmeye de özellikle açık, yeniliğe, değişime, yeni bir şeyler eklemeye açık bir gönüllü kitlemiz var. Bu yüzden sosyokrasinin derneği uyarlanması esnasında bizim bunu içselleştirmemizin ben bir nevi çok kolay olacağını düşünüyorum. Gönüllü kitlemizin bu öğrenmeye ve yeniliğe açık oluşu aslında sosyokrasinin de derneğimize ne kadar kolay
0: uyarlanabileceğinin bize
2: dair olan bir göstergesi. O
0: zaman şuradan devam edeyim. Bu ilk gönüllü meclisimizde ve biz bunun her ay düzenlenen bir etkinlik olmasını istiyoruz. Senin bu ilk gönüllü meclisi hakkında düşündüklerin nelerdi? Öncelikle her AFS
2: toplantısı gibi bu gönüllü meclisi toplantımızdan da oldukça memnun kaldım. Çünkü benim gönüllerimizle de ilgili en çok sevdiğim şey her yaştan, her yerden... Çok, nasılsın, çok renkli bir akvaryumumuz var burada. Çok çeşitli bir akvaryumumuz var. Bu gönüllü meclisi de bizi 7'den 70'e gönüllülerle buluşturan bir meclis oldu. Bununla birlikte zaten gündemde olan şeyleri biz... Şimdi az bir e, kitlemiz vardı şu anda. Hani sayıcı olarak azdık. Bunun gitgide artmasını ben çok isterim. Herkesin yapılacak olan şeyler, gündemdeki aktivitelerimizle ilgili fikirlerini paylaşması işte bunun üzerine tartışmamız vesaire belirli konular adı altında aslında hem hem fikir olmamız hem de karşıt fikirleri görüp bunlar üzerine düşünmemiz açısından çok güzel bir şey ki bu tartışmalarla birlikte aslında biz aramızda ne kadar çok konuşursak ne kadar sıkı bir iletişimimiz olursa o zaman dernekle ilgili çok daha yeni fikirler çıkar, çok daha yeni aktivitelere burada yer verebiliriz. Ve aslında bu Gönüllü Meclisi toplantısının ayda bir olarak fikslenmiş olması da bence bunun için çok iyi. Çünkü sürekli toplanıyoruz, sürekli bir iletişimimiz var ve bununla birlikte gerçekten de sürdürülebilir çalışmalar yapabileceğimize
0: ben inanıyorum. Evet, sürdürebilirlik de zaten bizim... Bu gönül meclisinin esasına koyduğumuz ilkelerden biriydi hatırlarsam. O zaman derim biz sana çok teşekkür ediyoruz ben bize zaman ayırdığın için. Seninle bir sonraki gönül meclisimizde de görüşmeyi umut ediyoruz Ben
2: de görüşmek üzere teşekkürler.
0: Evet şimdi de Barış'la birlikteyiz. Barış bize birazcık kendinden bahsedip sonrasında da neden burada olduğundan söz edebilir misin?
3: Tabii ki. Ben Barış, Barış Basut. 19 Bosna Ersek AFS'liyim. Bosna Ersek'ten döndükten sonra kendi müzik hakkında büyük bir gelişim bir değişim olduğunu fark ettim. Ve bugün de burada Gönüllülük Meclisi'nde kendi müzik çemberimizi oluşturmak adına hedeflerim için geldim. Umarım bu oluşumun bir parçası olabilirim.
0: Çemberler dedi. Muhtemelen bugün gönüllü meclisinizde bulunmayan insanlar için bu çember kelimesi birazcık garip kaçacak. Şu an var olan çemberlerden ve senin kurmak istediğin çemberi birazcık daha açabilir misin?
3: Nasıl bahsedeyim bilmiyorum ama...
0: Nasıl anladıysan öyle bahsedebilirsin.
3: <gülüyor> Tamamdır. Şu an bu çemberlerden birkaç tanesi İka, Mezat ve Bir Arada. Ve ben de bu çembere sanat hakkında bir şeyler katmak istiyorum. O yüzden burada bulunuyorum şu an.
0: Peki bu çember kurulum aşaması nasıl gerçekleşiyor?
3: Bu çember kurulum aşaması büyük bir gönüllüler, katılımcılar arasında fikirler sunuluyor ve bu ortak paydada katılmak isteyen ya da başka bir çembere katılmak isteyenler böyle seçiliyor.
0: Sadece ben bu çembere katılmak istiyorum diyorsun ve katılıyorsun. Aynen öyle. Süper. Ben bugün bunu fark ettim ki bu gönüllü meclisimizde 19 arkadaşlarımızdan sadece 3 kişi buradaydı. Sence bugün konuşulan konularla daha çok insanlarımızı, işte derneğimizde etkin kılma amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu reformlarla daha fazla Katılım gözlemlenebilir mi? Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun?
3: Evet, bence bu çok güzel yöntemler keşfettik, çok güzel yöntemler bulduk ve bunlardan bir tanesi iletişim. Bu konuları, bu çemberleri mümkün olduğunca yaymak, biz buradayız, bizim gayelerimiz şunlar diye arkadaşlarımıza davet etmeliyiz.
0: Çok teşekkür ediyorum Barış, bana bu zamanla ayırdığın için.
3: Ben yani. teşekkür ederim.
0: Tarık'la birlikteyiz. Tarık ilk önce seni tanıyalım. Sonrasında neler yaptığından ve bugünü nasıl geçtiğinden senin için bahsedelim istiyorum.
4: Merhabalar. Ben Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi gazetecilik mezunuyum. Haber Ajansı'nda çalıştım. Gazetede çalıştım. Şimdi de bir belediyenin halkla ilişkiler görevlisi olarak iş hayatımı yürütmekteyim. AFS'yi ilk önce arkadaşımdan duydum. Arkadaşımın önerisiyle AFS'ye gittiğini söylediği için merak ettim. AFS nedir ne değildir. Bundan sonra AFS'yi araştırdım. Sosyal medyada, Instagram'da AFS'yi buldum, gördüm orada. AFS sonra gördükten sonra Gönüllü Meclisi adı altında toplantı yaptığını görünce AFS'nin daha ne olup ne bittiğine dair içimdeki soruları gidermek amacıyla AFS'ye katıldım, Gönüllü Meclisi'ne katıldım.
0: Peki bu konuda seni neler cezbetti? Yani burayı çekti, evet Gönüllü Meclisi'ni gördün, burada neler öğrendin? Birazcık bunlardan söz edebilir misin?
4: Burada beni neler cezbetti? İlk önce burada beni ilkeler cezbetti, eğitimin, eğitim üzerine yapılan çalışmalar özellikle Demokrasi katılımcı şeffaflık ekseninde yapılan çalışmalar beni cezbetti. Daha adil ve daha eşitlikçi bir yapısı olması vesilesiyle beni çekti. Daha çok katılım açık, herkese açık bir yapısı olduğu için AFS'nin olumlu yönü olarak onları söyleyebilirim.
0: Buradaki bu konuşmalardan sonra AFS gönlüsü olmayı düşünüyor musun?
4: Düşünüyorum tabii ki. Böyle güzel ve dengeli ilkeleri cezbeden, ilkelere eğitime yönelik olarak uygun düşen bir kuruluşun içinde yer almak isterim.
0: Daha adil ve daha barış dolu bir dünya için çalışmalarımızda seni de göreceğimiz için çok mutluyuz. Şimdi 2007 Amerika FSA ile Alperen ile birlikteyiz. Alperen'i biz uzun süredir dernek çatımızın altında göremiyorduk, özlemiştik. Alperen hoş geldin. Hoş bulduk. Neden geri geldin? Seni çeken neydi?
5: Beni çeken neydi? Beni çeken aslında AFS'nin kendisi. 2007 yılında Amerika'dan da Türkiye'ye ve AFS benim hayatımı değiştiren en büyük olaydı. Burada... Döndükten sonra gerek Amerika'daki ailemle veya işte oradaki bulunduğum bölgenin sorumlularıyla, oradaki arkadaşlarımla iletişim hala çok yoğun seviyede. Onlarla sürekli görüşüyorum. Hatta bu yıl Amerika'daki ailenin çocukları evlendi, düğünlerine gittim. Çok yakınız, çok samimiyiz ve çok güzel bir iletişimimiz var. Türkiye'ye döndüğümde AFS'nin o temsilcilik görevini bireysel olarak yaptım ama bunu bir dernek halinde yani bir benim gibi AFS'li olmuş, gitmiş gelmiş, o tecrübeyi yaşamış insanlarla yani ortak noktamın çok olduğu insanlarla birlikte olup AFS'ye büyütmek, geliştirmek ve bir şekilde en ufak bir şekilde nasıl bir katkım olursa sağlamak için geldim.
0: Bugün Gönüllü Meclis'imizde bizimle birlikteydin ve burada bazı konulardan bahsettik ve bu konularda mesela uzun süredir AFS'nin dışında kalmış insanların tekrar AFS'ye ve derneğimize kazandırılması da var. Sana göre bu işe yarayacak mı?
5: E, i̇şe yarayacak mı emin değilim ama işe yaraması lazım. Yani bence benim AFS'nin dışarıdan izlenimiyle ilgili gördüğüm en büyük eksiklik 2007 yılında dönmüş biri olarak üzerinden 13 sene geçmiş. Bu bilgiyi teyit edememiştim ama zamanında bana dünyada Kızılaç'tan sonra en çok büyük üyesi olan kurum AFS denmişti. Ama Kızılacı hepimiz biliyoruz. AFS'yi birçok kişi bilmiyor. Hı hı. Türk Kültür Vakfı dediğimiz zaman belki biliniyor. Ama AFS programı bilinmiyor. Ve bu AFS'yi yapan birçok insan var ve bu birçok insanla biz bireysel olarak iletişimimizi mesela ben kendi döneminden arkadaşlarımla ufak da olsa sürdürüyorum. Bunun kesinlikle büyümesi lazım. Bugünkü meclise açıkçası denk geldi. Tamamen şans eseri. Ben geçtiğimiz hafta bu kararı aldım. Artık AFS'ye dahil olmam lazım. Bir şekilde katkıda bulunmam lazım dedim ve tam olarak gönüllü meclisine denk geldi bu. Bence AFS'nin ilk başta yapması gereken bu eski üyeleri aktif olarak derneğe çekebilmek ve ondan sonra bu dediğimiz diğer işte çemberlerden bahsettik. Bütün hepsi geleceğini düşünüyorum ama öncelikle eskileri veya ve yenileri çekmek lazım. Çünkü benim gördüğümde ilk izlenim ki döndüğümde de oydu. Genelde AFS'de aktif olan üyeler yeni dönenler. 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl bugün de bahsedildi. Ama bu işte bilmiyorum 1970'li yıllardan beri yapılıyor. 50 küsür yıl oldu ve bu insanlar AfS herkesin hayatını değiştirdi ve o yüzden mutlaka geri dönüp katkı yapabileceğimiz bir şey. İnşallah o sağlanır.
0: Sence AFS'den uzaklaşmamızın ve geri dönmek istememizin asıl sebepleri neler olabilir?
5: Şimdi AFS'den uzaklaşmamızın en büyük sebebi hayat. AFS'den dönünce birçoğumuz üniversiteye başladı. Üniversiteden sonra iş hayatı, stresi, aile, ne bileyim yani yaşlarıyla göre düşündüğümde çoluk, çocuk sahibi olan bir sürü insan var. Ama AFS dediğim gibi hayatımızda hepimiz için bir dönüm noktasıydı ve hep güzel andığımız o günlerde, zor günlerde yaşamış olabiliriz hepimiz. Hepimiz için sıfırdan bir tecrübe. Sıfırdan bir yere gidip kendimizi tanıttığımız ve geliştirdiğimiz bir tecrübe. O yüzden insan her zaman aslında bence bir AFS'ye geri dönme isteği vardır. Sadece o hayatın akışına bıraktığında bir onu AFS'ye tekrar çekecek bir şey olmadı. Yani onu beklediler belki onların problemi. Yani benim açımdan ben hep erteledim. ama bir yerde artık dur dedim. Yani mesela bu birçok arkadaşımız için geçerlidir diye düşünüyorum. Bir şekilde aktiviteleri arttırarak herkesi işin içine dahil etmeyi ama bir iş yükü olarak değil. Çünkü hepimiz çalışıyoruz. Hepimizin işte ne bileyim ailesi var bir şeyi var. Herkes bu kadar aktif olamayabilir. Bir şekilde burada bir sürü konu konuşuluyor anladığım kadarıyla. Mutlaka bu aktif olmayan arkadaşlar da Aa, bunu ben de yapabilirim diyerek dahil olabilir. O konular arttırıldıkça bence dahil olan sayısı da artacaktır diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum bize verdiğin bu içten düşünceler için. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Cesaretle hayal ettiğimiz sürece biz birlikte her şeyi başarabiliriz. Ve birlikte olmamızın ilk şartı da ilk önce bir, bir araya gelmemiz.
5: Kesinlikle. Ee, son olarak buradan 2007 yılında dönen tüm arkadaşlarımı AFS çatısına tekrar geri dönmesi için davet ediyorum. Hepinizi bekliyoruz.
0: Çok teşekkürler Alperen.
5: Rica ederim.